0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Аперитив «Все самое интересное на рынке мобильных приложений» за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Habtractor.ru и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Begimote Begimote. И снова с нами Евгений Круглов, СМО-компании AppFollow, который проходит, все еще проходит свой испытательный срок на нашем подкасте. Сегодня мы обсуждаем такие темы, как, что подарило миру Apple на этот раз по мотивам презентации Apple Spring Forward, кто такой Марк Кьюбан и почему он посыпает голову пеплом, а еще о одном громком и бессмысленном мессенджере и о том, как зарабатывают на мобильных приложениях для предприятий. Тема, как всегда, интересная и полезная, слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет. Так. Всем да привет... привет. Да, я просто... У нас комедия положения какая-то. Всем привет. Платка двух Да, да, да. Ах, сейчас, секунду Всем привет! Наш новый подкаст 28-й в iTunes, в Подстере. Слушайте, пишите нам, давайте общаться. Теперь у нас уже трое, я думаю, у нас общение будет в три раза больше с нашими слушателями. У нас отличные темы, я предлагаю начать все-таки с Марка Кьюбана. На разогреве, так сказать, главную тему пустить в середине, как вы думаете?
0: Ну, куда деваться? Окей.
1: Ну,
0: давай, ты хост, поэтому слушаем тебя. А можно я тоже
2: поздороваюсь?
0: Ну, давай здоровайся.
2: (связнодица) Здравствуйте, всем привет, рад второй раз быть с вами, очень приятно, что снова прозвали.
0: Ну что ж, да, давайте про Марка Кьюбана. Я на всякий случай сейчас открою статью, которую у нас опубликовал Абтрактор. Как всегда, самые интересные материалы читайте только на Абтракторе. Вот. (связнодица)
1: Это в копилку падают такие. (связнодица)
0: В общем, (связнодица) есть (связнодица) такой (связнодица) парень, (связнодица) Марк Кьюбан, он известен тем, что... Во время первого бабла, который был в годах, ну, в начале 2000-х, очень хорошо заработал тем, что продал свой стартап вебовский компании Yahoo. Заработал хорошо денег, и сейчас у него очень много всего. Его состояние оценивается в 2,3 миллиарда долларов. У него там и театры, и Dallas Mavericks, члены основной баскетбольной ассоциации, и куча кабельных компаний. Вот, и у него есть бложик, где он пишет о всяких вещах, и не совсем недавно он публиковал статью, которую Атрактор перевел, где он говорит, что пузырь теперешний, который как будто бы есть, намного хуже, чем пузырь двухтысячных, и приводит несколько причин этому. Ну, по сути, причина у него главное. Ну, не буду вдаваться в детали, что был пузырь 2000 потому что вроде как бы у нас все об этом должны знать. Только скажу, что сейчас считается, что пузырь вот-вот он назревает. И вот еще чуть-чуть-чуть-чуть, и, и пузырь взорвется. И причем об этом говорят уже последние, наверное, года три или четыре. Но пока ничего не взрывается. Что, как считает Марк Юбин, ужасная ужасное в теперешней ситуации. Что вот плодится куча стартапов, которых, у которых очень мало ценности и у которых нет реального продукта и которые фактически не приносят денег. Они приносят э очень много ожиданий, очень много мечтаний, но, по сути, как компании, сами по себе, они э, бессмысленны. Так он считает, что деньги сюда втапливаются, и втапливаются бессмысленно, потому что дивидендов вообще никаких не будет. А в двухтысячных хоть какие-то дивиденды можно было получить. Вот. И второе очень ужасное, по ему мнению, это то, что скоро появится возможность в Штатах участвовать в этих инвесторских историях частным людям, частным лицам. То есть, если сейчас это делают фонды, да, вот бизнес-ангелы, вчерашние стартаперы э, э, с деньгами, которые, которые сами получили инвестиции, становятся свежими ангелами, э, принимают участие в разных фондах и инвестируют. И теперь можно будет э, прям частным лицам, минимум, который можно инвестировать, это пять тысяч долларов, таким образом... Инвестиции в стартапы становятся вот широким рынком, и в этом он видит очень большую проблему. У меня есть много комментариев на эту тему, но давайте немножечко между собой побросаем э, тему, разберемся, э, чтобы не было длинного монолога с моей стороны. Леонид, какие твои мысли на тему?
1: А, ну Во-первых, я хочу сказать спасибо Аркадию Маренису который на самом деле опубликовал эту ссылку с фейсбука, которого я ее нашел, по-моему, статья очень интересная мы с тобой, по-моему, еще в прошлом году обсуждали ситуацию с пузырем и что в 2000-х она была большая и страшная, а сейчас вроде как не очень большая но тем не менее, вот Марк Кьюбан говорит о том что в США 225 тысяч ангелов, которые вкладывают безумные средства в стартапы без ликвидности, вообще не понимая куда они ввязались вот. А на фоне тех выходов, которые мы, опять же, обсуждали, 16 кратных за там, полтора года, вот это данные 2014 года, когда выходы выросли на 700%, до 94 миллиардов долларов, вот все кидаются туда инвестировать и, собственно говоря, как ты сказал, проблем-то одна, ликвидности нету. Вот что, раньше можно было продать акции, хоть задешево, но каким-то образом продать, а сейчас вот, ну, вложился ты там, в WhatsApp, ну, Куда девать свою долю? Ты не сможешь ее продать и починить себе машину или купить еду. В рамочку и над, кровать. над кроватью. Рамочку на кровати, да. Но можно в печке стопить, заодно будет очень тепло, там, 5 минут, наверное. А дальше все равно наступит зима. А рынка нету, как такового, вот таких долей. И тот краудфандинг и тот ангельские инвестиции, они с большой бедой, потому что. Но ну, люди не совсем понимают, мне кажется Во <смех>, что они ввязались Вот, а что касаемо рынка Как ты говорил, он еще не перегрет Мне кажется, уже начинает крышу Немножко сносить, потому что а, Деньги большие, но Монетизации как таковой Мало кто видит И вот крышку уже начинает как бы подбрасывать Немножко паром, мне кажется А то, о чем мы говорили последние там, 3-4 года Она Вот та ситуация Начинает реализовываться, мне кажется Угу
0: <смех> Я вот пытаюсь понять, соглашаться или не соглашаться. Мы, кстати, я вспомнил, да, вот, что, что мы довольно подробно по этой теме проходили. Знаете, что смешно? Что э, свой монолог э, автор заканчивает ссылкой на CyberDust свое собственное приложение, которое является очередным криптомессенджером. Женя, твои размышления на тему.
2: Ну, мне сложно говорить отстраненно, потому что как участник команды UpFollow мы сейчас проходим акселерацию в фонде Free и на самом деле нацелены на сид и инвестиции от бизнес-ангелов, с одной стороны, с другой стороны, как разумный человек, я могу сказать, что да, наверное, некий перегрев существует, Это происходит всегда, когда какой-то рынок очень бодро начинает расти, рынок приложений растет последние несколько лет крайне активно. Этому способствует поддержка от основных платформ-держателей Apple и Google. Но отличие ситуации 2000-х годов от текущей, как мне кажется, в том, что все приложения носят достаточно специфический характер. Не, они, ну как не все, но часть предложений, значит, достаточно специфический характер. И в основном инвести- инвесторские истории нацелены на поиск профильного инвестора, да, того, кто придет и купит готовое решение. И именно тогда все, кто участвовал в этой цепочке, они получат деньги а, за то, что два или три года развивали этот проект с, с нуля. Чисто IPO-шных историй не так много, это правда, но и Facebook, и, и же с ними достаточно успешно вышли на IPO, и мне кажется, что те инвесторы, которые вложились в них, ничуть не пострадали, скорее наоборот. С одной стороны. С другой стороны, даже инвестфонды говорят о том, что правила 80 на 20 никто не отменял, 80% проектов умирает. И это mm-hmm. нормально. Они все с этим заранее соглашаются. Их задача сделать так, чтобы 20 проектов оставшихся принесли деньги, которые покроют инвестиции в те 80 и еще принесут прибыль. Я Ю... думаю, что более-менее они с этим справляются, извини.
0: Да, ничего, я, я тебя перебиваю. Кьюбан раз говорит, что их 99% убыточных. Э-э-э- ну, можно с ним соглашаться, а можно и нет. Ну, это статистика,
1: да. Мне кажется как раз, что все-таки андерш правильный, в районе 98% новых компаний умирает. Но mm-hmm. речь идет не о фондах, а о тех самых ангелах То есть, проще говоря, о персональных инвесторов, У которых нет экспертизы, как у фондов больших У которых нет понимания рынка, нет понимания экосистемы Фонд, да, может нанять себе 20, 30, 40 аналитиков И прекрасно вот на тех двух или 20% существовать Ангел, который там заработал себе миллион-второй Потерять его может достаточно просто
2: а, и решение тоже очень простое. Пусть идет фонды. Есть фонды, которые объединяют интересы ангелов. И они работают э, в такой ну, схеме, когда каждый понемножечку вкладывает в разные проекты. Зачем рисковать одним миллионом сразу, если ты можешь поделить эту ответственность с другими? Ну,
1: это ну, понятно. Зачем? Каждый себя там мнит умнее фонда и отдавать там какой-то процент или...
2: Батенька, если ты умнишь да. себя Сокербергом, то, ну, что, извини,
1: мессия, то...
0: Ну, как, раз, как раз в этом и парадоксальной ситуации нас призывают жалеть ангелов. Вот про это я чуть хочу рассказать. Во-первых, хочу заступиться за обфолов. Все-таки у вас не социальная сеть для енотов. Да, получать, да, да, да. получать инвестиции в вашем случае окей. Вот. Тут, тут, тут ну, на самом деле Марк Юбан говорит, что вот у нас беда, потому что есть бизнес-ангелы, которые вообще бездумно вкладывают деньги. Ну, ну, ну и что? Мы к этому вот с Леонидом в том году э, размысоливали э, эту тему. Мы как раз говорили о том, что 2000-х беда была в том, что вкладывали абсолютно все. там Мама, папа, дедушка, бабушка, там дядя. И это было повсеместно. Люди вкладывали по 5-10 по долларов. И поначалу они даже получали деньги обратно, потому что это был ну, открытый рынок IPO. Здесь такого нет, но вкладываются ангелы. Причем очень часто, я не помню, где читал, большинство ангелов в Кремниевой долине – это вчерашние стартаперы. Им как пришло, так и ушло. По сути. Ну, Поэтому жалеть их особенно не приходится Вот Еще вот такое различие между Теперьшним и тогдашним баблом Это то, что в тот момент И это я пересказываю чужие слова Теряли настоящие консумеры А сейчас теряют юзеры То есть Тогда это были ну, Более-менее реальные компании Там очень много было связано с доставкой реальных заказов Люди реально теряли деньги Вот консюмеры что произойдет, если завтра пропадет Инстаграм? Ну вот, у нас троих, например.
2: Ну, появится очень быстро другой Инстаграм.
0: Ну, ну да, ну, то есть, ну, ну, но мы э, там, ни, никаких каких денег не потеряем. Ну, разве что мы там вложили деньги у них. Вот. Ну, вы поймете, о чем я? Да?
2: да, совершенно верно. Я полностью с тобой согласен. Более того, возможно, вот мне пришел сейчас инсайт, что Марк Кьюбен жалуется на всех этих бизнес-ангелов, потому что они повышают ставку, и ему теперь лично самому дороже инвестировать в те проекты, в которые до этого он надеялся войти подешево.
0: Может быть. А кстати, я вот читал комментарии к его статье, и люди еще пишут, что на самом деле... Вроде как бы кажется, что ангелов стало чуть меньше чем раньше было. А, да и как-то компаний стало больше, которые приносят э, чуть больше реальной пользы. Ну, то есть, опять, опять же, не, не социальные сети для инотов. Интересно, что будет третьим? Ну, то есть, история, на самом деле, э, идет витками. То есть, у нас был бабл 2000-х, сейчас у нас будет бабл мобильный, назовем его. Что будет дальше? Интересно. Ну, то есть, психология человека работает одинаково. Э, один раз обожглись, не помогло, второй раз обожглись, не помогло. Что-то будет третьим.
1: Ну, третий, очевидно, все уже говорят, это интернет-вещей и... Часы, да. Да, ну, Так, так,
0: так ведь... это будут реальные вещи. Слушайте, а может на самом деле, я просто сегодня... Блин, ну да, краудфандинг и все эти... Безумные, очень классные проекты, которые сейчас на Кикстартере. Я я сегодня... Вы видели это это прекрасное видео ассистента, который выглядит как персонализированный робот маленький, главная функция которого это фотографировать, а потом еще общаться с людьми. Слушайте, может на самом деле вот появятся люди, люди, которые научатся делать очень клевые видео симуляции будущих продуктов, в сути это уже сейчас происходит, и получать деньги от людей, продавая им мечту. Сейчас это уже есть, да, уже есть определенный тип предпринимателей, которые зарабатывают тем, что создают концепции продуктов на кикстартере, потом делают кэш потому что у них нет никаких обязательств перед людьми, которые в них инвестировали, или превратиться в какой-то, ну, какую-то прям болезнь. Есть у этого такая возможность, как считаете? Ну,
2: сложно сказать, я, честно говоря, так не думал об этом Но, ну, опять же, сколько есть человечеству лет, по-моему, столько и существует такая профессия, как продавец мечты Всегда находятся люди, которые продают тебе твою мечту Что-то обещают и никогда не выполняют свои обещания Ну, окей
0: Короче, ребята, сделаю такую штуку, такой агрегат большой И он будет печатать буквы
2: да, совершенно верно.
0: Что-то мы очень долго на эту тему болтали. Давайте перейдем к следующей. Да-да-да-да-да. Следующая тема у нас Apple Spring Forward. У них, как всегда, офигеннейшие просто названия, всегда двусмысленные, всегда такие вдохновляющие, вот продавцы мечты самого высокого калибра. Кто смотрел?
2: Я смотрел. Где? Я смотрю все Keynotes Apple с года 2007, мне кажется.
1: Стараюсь, я, Ну, я тоже в силу рабочих обязанностей, конечно, смотрел.
0: А, ну да, ты же ты делал этот каст да. э, всего происходящего, стримкаст. И вот мне, мне интересно, что ты думаешь, как не самый яркий поклонник Apple. Что ты думаешь про все то, что ты услышал увидел?
1: А, ну, мне больше всего из всего показанного, показанного. понравился, конечно, Research ResearchKit, фреймворк для медицинских исследований, который уже работает и поддерживается Оле. для, для а, медицины, для исследования всяких вещей, связанных со здоровьем, а, ну и все такое. Вот он уже выпущен, он причем open source, он... А, доступен как докторам, так и пациентам, причем Apple сама исключена из вот той цепочки передачи данных, насколько я понимаю. Вот, и любой разработчик уже может интегрировать и строить на его основе какие-то свои приложения и для больниц, для докторов создавать свои а, системы, свои платформы. Вот. А, это главное, что я увидел. Из остального, ну, Apple TV, ну, и HBO вообще для нас как-то настолько далеко, что не знаю. Apple... Да, золотой MacBook с зеркальным яблочком, они а светящимся. Окей. Ну и часы, ну все их уже давно ждали, уже, по-моему, по них все известно. С 24 апреля, если я не ошибаюсь, до 17 тысяч долларов. Вот, странная собственно... До 10, нет? Нет, до 17. От 10 до 17, да, над которым все уже успели пошутить, и Pebble за за две недели до этого сделал рекордную кампанию с, по-моему, называется Time, у них новые часы с цветным экраном, и они стоят что-то порядка 150 долларов, ну, на как раз кикстартере, который мы только что обсуждали. Я не не вижу уже давно, честно говоря, такой особой магии, ну, хорошее мероприятие, качественно сделанное, все отлажено, на самом деле, по сравнению с предыдущим, по-моему, когда 19 сентября выпускали iPhone 6 и там, минут 40 презентация лежала, сейчас такого не было, все хорошо, но через два дня, если я не ошибаюсь, лег iTunes со, со всеми облачными хранилищами, я не знаю, как это связано, связывали вообще, но симптоматично, что... Презентацию откатали, но забыли про, про свои облака, про свои сервера. Вот. Ну, возвращаясь к Spring Forward, ну ждем часы, да, но больше я, я бы ждал Research keep.
2: К вопросу о том, что ничего особенного. Я пытаюсь вспомнить хотя бы один ивент презентации ноутбука от какого-либо производителя, Хьюлит Паккарт, Белл, кто бы то ни был еще, который бы вызывал столько ажиотажа и столько восторгов в сети, как после презентации Apple золотого MacBook. Все бросились мериться с тем, у кого тоньше, у кого легче, у кого больше и длиннее, но где они все были до до понедельника, когда Apple показала свою новую линейку? Мне кажется, что они молодцы, и я на самом деле считаю, что это очень круто, особенно с учетом того, что они работают уже довольно давно без Стива Джобса, и тем не менее с каждым годом доказывают, что могут двигаться дальше и могут показывать новые интересные продукты, это важно. Что касается, в принципе, того, что показали на презентации, ну, я согласен, что это на самом деле очень классная вещь, Но надо понимать, что Apple ничего не делает просто так. С одной стороны, да, они дали инструмент, которым медицинские лаборатории могут пользоваться, чтобы проводить исследования и так далее, и так далее. А с другой стороны, они все равно развивают свою экосистему, даже выкладывая его в open source. И это тоже на самом деле доказывает, что ну, они очень хорошо и очень глубоко продумывают те вещи, которыми они занимаются, представив Health приложение э, в айфоне ну, кто мог подумать, что на самом деле потом они будут показывать приложения, которыми можно лечить людей или диагностировать или делать что-то подобное молодцы, я я реально очень доволен э, этим ивентом хотя часы за 10 тысяч долларов меня не возбуждают, ну и честно говоря, золотой MacBook тоже меня не сильно возбудил но он весит 900 грамм, ребята и это очень круто
0: Yeah, я, круто.
2: я очень жду, когда они на самом деле обновят в том же стиле линейку MacBook Pro, потому что я пользуюсь именно этой линейкой. И надеюсь, что мой ноутбук станет в будущем легче, потому что иногда очень тяжело его таскать.
0: Слушайте, а яблочка же нет, да, на новых R, которые? Oh, О боже,
2: боже, куда так серьезно нет? Нет, оно есть, оно просто металлическое полированное яблоко. Такое же, как на айфонах. А точно. Не светящиеся, да. Абсолютно точно.
0: Абсолютно. Ага, ага. Окей.
2: Но как? Это же их бренд. Это то, почему iPhone стоит. Ой, iPhone. iWatch стоит 350 долларов, самый простой. А Pebble или как там его? 150.
0: Угу. <связано> Да, мне, мне, честно говоря, даже даже сказать ничего. Вы, вы уже все сказали. Мне единственное, очень понравилось, как College Humor пошутили. Они вообще молодцы. Они стебутся на Apple регулярно, да, вообще над всеми стебутся. Они сделали псевдопрезентацию Apple Watch, как будто вот Тим Кук рассказывает, почему вам нужно покупать часы за 10 тысяч долларов. (смех) Да-да-да. Ты видел?
2: (смех) Да, конечно. (смех)
0: Да, очень клево. (смех) Вот, а то, что мне в Apple всегда нравится, это то, что прежде чем выпустить продукт на рынок, они заранее готовят инфраструктуру. И когда продукт выходит на рынок, он уже есть у всех. Ну, то есть не то, что в плане, не то, что у всех, а у всех, у кого оно должно быть. То есть выходит этот Research Kit, Уже есть продукты на основе его, и это отлично. Ну, то есть, то, что очень часто, мне кажется, нет других производителей чего-либо.
2: Ну, да, они они имеют достаточно большие возможности, чтобы сотрудничать с различными медицинскими вузами, и благодаря этому проводят конечно, большую работу в области Research что позволяет им делать такие вещи. И это очень здорово. Но на самом деле это же касается всех остальных продуктов. Их у всех, ну, не то, что все хотят, но уже есть большая аудитория людей, которые хотят. Я уверен, что очереди в Apple Store выстроятся за часами, выстроятся за MacBook'ами. И, собственно, ну, это та часть работы, которую они делают на отлично уже там, последние сколько лет.
0: Да давайте немножечко поговорим про революционное. На самом деле революционное, что они сделали. Или может быть новое. Вот э, мне, например, запомнилось то, что у них э, в, в новом MacBook Pro Touchpad, 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 touchpad не кликает. Прикольно. <смех> Полностью новая клавиатура, то есть, которая очень давно уже не менялась. И что-то там как-то не так сделали, что еще проще стало набирать текст. Я до конца не понял, что. Тоже прикольно. Кому что еще запомнилось?
1: Ну, я могу сказать, что там очень интересные батареи, которые как раз не прямоугольные, а такой сложно сочиненной формы, которые заполняют весь ну, корпус внутри ноутбука. И это дает 10 часов просмотра видео. Достаточно хороший показатель. Ну недостаточно, а один из лучших. Вот. Мне еще запомнилось то, что в макбуке новая конструкция без вентиляторов, то есть он совершенно бесшумный. А, вот, и при всем при том, 12-дюймовая ретина, то есть 2300 на 1440. Такого на рынке вот в совокупности точно нету. Не понравился, наверное, USB C вот этот, который одновременно для всего, и при этом нужен тройник за 80 долларов, очень в стиле эпоху
2: Ну, ребята, вспомните, они в свое время убрали floppy drive, и все говорили, боже мой, компьютеры без floppy диска. А потом ну... они из MacBook Pro вытащили CD-драйв. И все сказали, о боже, как же мы не сможем вставлять диски в компьютер. Ну, они идут впереди, они задают э, направление движения. Возможно. Я не вижу здесь большой проблемы. На самом деле, я слышал очень хороший комментарий. Кто-то в Твиттере написал, что, ребята, USB-C без MacSafe просто потому, что в Apple считают, что этот ноутбук используется без проводов. То есть вы не держите его на зарядке, как вы, может быть, держите на зарядке свои ноутбуки сейчас. А вы его используете... Мобильно, да, мобильно, совершенно верно. То есть вам вам не нужно, на самом деле, туда ничего втыкать. И есть целое, я уверен, я сам в какой-то смысле являюсь частью той аудитории, которая использует ноутбук для интернета, для каких-то простых, не знаю, рабочих вопросов, которые не требуют подключения сложной гарнитуры, сложной периферии или чего бы то ни было еще. А те, кто работает на ходу, в парках, в кофейнях, как Степан из прошлого подкаста. И для них это будет идеальная рабочая машина.
0: Прорезюмирую. Apple молодцы, как всегда. В этот раз еще лучше, чем в другие разы. Ни один из нас в ближайшее время ничего из этого нового не купит, потому что мы живем в России. Но мы смотрим с уверенностью вперед на новое свершение Apple.
1: Подождите, у меня еще остался один вопрос, вот как раз про золотые часы, раз уж вы посмотрели юмор весь, объясните мне, ну вот золотые часы, по-моему, такой символ коллекционирования, да, то есть это больше даже не статусное, не какое-то устройство на наблюдение времени, а вот положил их, и они у тебя там годами живут, доставая их там раз в месяц, раз в год из этого ящичка для часов. Вот золотые часы Apple, это вообще о чем? Вот они через год их платформа устареет. Да? Что они будут делать через два года, через три, через пять? Что, вот какой смысл в золотых часах? Ну, кроме бантов.
0: Г... Как говорил Тим Кук из того видео, которое я упоминал, ты смотришь на часы... Часы — это индикатор твоего богатства думаешь, сколько у меня денег? Смотришь на че-то и, и понимаешь. А, у меня до хрена денег. И за- и заканчивается. Это самая лучшая инвестиция, которую можете сделать с помощью 10 тысяч долларов. На протяжении одного года.
2: Да, это как раз заканчивался этим юмором.
0: Но на самом деле
2: мы мыслим категориями предыдущих продуктов компании Apple, поэтому нам кажется, что они через год устареют. Я не думаю, что на самом деле они через год устареют. Опять же, часы в данном случае это аксессуар, который ну, он исторически другого рынка. Сейчас часы есть за миллион долларов. Зачем люди их покупают? Ну вот, кто мы, мы не покупаем эти часы, нам сложно их понять. Мы с вами не купим часы за 10 тысяч долларов, даже если ну, мы очень захотим этого, потому что в этом нет никакого смысла. Они работают с аудиторией, которая до этого, возможно, и не помышляла о носимой электронике. А теперь они могут оказаться у них на запястье. И именно потому они золотые, потому что другого пути на это запястье для часов Apple пока нету. Насчет того, что они не устареют, уже вышла информация о том, что у часов заменяемая батареи. То есть, на самом деле, они разборные, подаются, Возможно, они не поддаются в прямом смысле апгрейду. Но у них есть некий запас прочности. И я думаю, что Apple тоже понимает, что не все так просто. И они не смогут заставить людей менять этот гаджет там, каждый год или каждые два года. Так что это, это реально долгосрочная инвестиция и это выход на совершенно другой масс-маркет часов в мире продается гораздо ну не знаю сравнимо мне кажется с количеством телефонов.
0: Ты знаешь, я не помню, как мы просто с Леонидом очень дотошно обсуждали тему часов, когда они только появились, и там как раз была очень большая дискуссия, в которой привлекли как раз коррекционеров. И в общем сложности они пришли к такому общему знаменателю, что они не заинтересованы в этом. То есть это не то, что они ценят в часах. Вот и говоришь, что возможно это путь на их руку, да, что часы золотые. Ну, может, на самом деле, вот Apple сделала вывод, и вот они они сделали специальную линейку золотых. Но я, я вообще не верю, ну, ни на одну секунду, что через год не появится новерс, потому что в любом случае это MVP. Это первый продукт. Я и согласен не с тобой. Может, да. И он, и он да. не может остаться таким же.
2: Я согласен с тобой и не согласен. Но, во-первых, их часы все-таки не для коллекционеров, а для пользователей. Но я имел в виду премиальных пользователей. Да, тех, кто покупает часы за 100 тысяч, за 200 тысяч. Да, да. И, и это статусные часы. Но вот я не думаю, что они купят часы LG. А вот я охотно верю в том, что они купят часы Apple. Но насчет того, что появятся вторые другие, будут они лучше, там, выше и сильнее, да, возможно, но если мы с тобой догадались об этом, то уж Apple точно об этом догадались. И я уверен, что они об этом подумали. Ну-ну. Давай посмотрим, давай посмотрим, что будет через год, что они покажут, что они презентуют, и тогда будем рассуждать об этом. Мне кажется, что пока, скорее всего, апгрейд будет и движение платформы будет больше софтберной, чем подвар. Сейчас очень простой функционал доступен на часах Они сознательно их упрощали Сознательно делали так, чтобы беречь батарейку Вот Мне кажется, что следующая революция должна быть в области батареек Которую они потом в часах заменят И потом наступит всеобщее счастье У меня, кстати, один маленький комментарий к, к выступлению Я забыл его сказать, хотя готовился заранее Это то, что вы обратили внимание с чего началась презентация Зала, <свят> Нет, она началась с того, что они показали, как у них открылся 21 магазин в Китае. Из заявления Тима Кука о том, что они собираются открыть 40 магазинов в Китае. <свят> Я не услышал о том, чтобы они собирались открыть хотя бы один магазин в России. Хотя слухи были. И в презентации <свят> часов они показали не iMessage, а WeChat.
0: <свят> это
2: лидирующий мессенджер в Китае. И это очень показательно. Это, кстати, вот и золотые айфоны расходятся в Китае. Так что золотые Конечно, часы да. тоже найдут свою аудиторию.
0: Угу. Очень-очень хороший комментарий. Да. Ну что, переходим к следующей теме. Uh-huh. У нас дальше по плану Messenger, очередной, как бы совершенно бессмысленный Messenger, Но, тем не менее, возможно, я не прав. Леонид, расскажи, пожалуйста, что это за Messenger, чем
1: он прекрасен. Uh, не новый и не бессмысленный да уж. <laughs> Это функционал Line, японский корейский для как раз малых предприятий для компаний. Фактически в мессенджере лайн вот при помощи этого этой приложения Line Ed можно вести свою страницу, можно общаться с клиентами, можно там выставлять свои товары и, в общем, организовывать всю свою активность, связанную с вашим большим или маленьким предприятием. Собственно говоря, вот Мне было как раз интересно, что же это такое И зачем это понадобилось Судя по всему Главное удобство этого Line Ad Это то, что внутри одного и того же Лайна ты можешь с одной стороны Общаться со своими друзьями С с родственниками и так далее А с другой стороны Можешь общаться с клиентами С фанатами и потребителями своего, Своего предприятия Своего товара, причем это все в одном в одном мессенджере не переключаясь, а вот у тебя две такие среды разнонаправленные, не пересекающиеся внутри себя. По-моему, это очень здорово, и для тех, кто ведет свой бизнес в, в, в сети, в мессенджерах, мне кажется, это будет очень востребовано. Плюс мы пообщались там с рядом компаний, уже российских, через пресс фит я разослал запрос интересный опыт. Мы с работы с, вот, с этим сервисом о том, как наши компании работают с мессенджерами, как они вообще используют э, мессенджеры в своем бизнесе. Того функционала, который предлагает LINE, то есть выставление товаров, каких-то ведения своей страницы в мессенджере честно говоря, никто не ведет. Есть несколько интересных примеров. Туристические агентства, например, через WhatsApp и Viber, через э, Skype, Instagram там, и Facebook и мессенджеры общаются с своими клиентами, скидывают им предложения оказывают какие-то услуги и прекрасно себя чувствуют собирают на мероприятия другие через мессенджеры людей и принимают заявки на участие. Вот, собственно говоря, довольно удобная среда для компании, потому что можно все хранить в одном месте, можно общаться с людьми и видеть их переписку со всем стеком ваших представителей в компании. Все удобно, наглядно, быстро и, собственно говоря, мобильно и в одном месте. По результатам этого вопроса честно говоря, до вас не дошли как-то, Но вот вы общаетесь со своими клиентами в мессенджерах, и если общаетесь, то как вам кажется, то предложение Лайнед, которое разделение ну, личного пространства и компанейского, оно полезно и будет ли востребовано? Андрюс сказал, что это бессмысленно и утопично. Вот, Евгений, как ты думаешь...
2: Мессенджер считается следующим большим next big thing после социальных сетей. Поэтому, мне кажется, то, что они делают, это, в принципе, вполне логично. Мессенджерами пользуются сейчас практически все, у кого есть смартфоны. И, конечно, создать там специальный канал коммуникаций, чтобы ваши клиенты могли высказаться напрямую вам о том, что они думают о сервисе, это очень круто. Другое дело, что LINE у нас в стране не распространен, у нас все пользуются действительно WhatsApp и Viber в основном, ну и еще, наверное, Telegram. Там пока ничего близкого к этому нету, но на самом деле LINE не оригинальный в этом, и у Какао, по-моему, был какой-то очень похожий функционал в свое время, когда там можно было тоже создавать отдельные каналы для такого рода общения. Я считаю, что глобально они молодцы, и они э, пытаются доказать э, и показать, чем это лучше, э, чем, не знаю, там, страничка на Фейсбуке. Я думаю, что, по крайней мере, в Японии и в Юго-Восточной Азии, где у них основная аудитория, я уверен, что это будет пользоваться э, спросом. Как быстро подтянутся остальные – это вопрос, это хороший вопрос.
1: Ну, я еще хочу заметить, что на самом деле, да, лайн не распространен в России, но не очень, скажем так, распространен, но они сейчас прикладывают много усилий, участвуют во многих мероприятиях. Но и главное, что уже внутри лайн есть там LinePay платежная система, есть лайн-такси, вызов такси, ну, не работающий в России, но работающий там в крупных городах Японии, службы доставки еды. То есть лайн расширяется как раз вот в сторону многофункциональности, о чем говорит наше интервью с его представителем. И, Евгений, ты абсолютно прав, что это следующая большая, следующая большая вещь, и все перейдет, наверное, в мессенджеры, даже больше из соцсетей, и все сервисы будут работать там. Поэтому, андер твой скепсис мне не очень понятен. Как ты думаешь?
0: Сейчас я, во-первых, хотел вас спросить, какой вы сервис использовали для... э, Ты сказал, что вы впервые с с сервисом работали, который помог вам собрать э, комменты от представителей рынка. Как он назывался? Пресс-фит. Слушай, расскажи в двух словах, что это такое. Мне кажется, будет полезно слушателям и, и мне тоже.
1: Ну, это вот совершенно недавно возникший сервис, в который ты подключ... подключаются журналисты, подключаются компании, которым нужны комментарии. Ты создаешь запрос на какую-то тему, и все журналисты, все компании, которые у тебя заинтересованы в этой теме, им приходит рассылка, и они могут... Ну, пишут тебе в личный кабинет по этой теме и оставляют свои комментарии.
0: Клево. И какой КПД? Как, как Сколько вы получите отзывов? Все, что опубликовали или больше?
1: Нет, получили больше, но там часть отвалилась, часть э, не очень по теме, но КПД больше
0: 50%. Отлично, супер. Э, вот, а мой второй вопрос. Объясните мне, пожалуйста... Чем это концептуально отличается от Фейсбука? Ну, если если в Азии для этого есть своя аудитория, уже доказано, что это работает, вопросов нет. То есть, если есть аудитория, она им пользуется, значит, вещь нужная, вне зависимости от того, как концепция выглядит, или, или может казаться. А, так что ну, здесь мой скепсис снимаю. Но объясните мне, чем, чем это отличается от Фейсбука?
1: тем, что это мессенджер, ну как бы мессенджеры, Фейсбук, <laughs> это разные постаси социального Не, я, я,
0: я понимаю, но вот, но вот у тебя был какой посыл. Вот э, ты можешь общаться с друзьями, а можешь общаться. Э, ну, там по, по, по компанейским делам. Ну, по сути, в Фейсбуке ты через посты общаешься с, с своими друзьями и через посты, э, сменив просто свою страничку, общаешься с, от лица компании. Э, ты точно так же можешь создать магазин в Фейсбуке через приложение, приоттачить его к своей страничке. Э, там же общаться с клиентами. Э, э, ну по, Почему эта схема лучше, чем Facebook? Я, я, я пытаюсь понять.
1: А, ну, сложно, наверное, объяснить. Мессенджер – это совсем твое, то есть без того потока какого-то шлака и новостей фейсбучного. Вот у тебя мессенджер есть, где твой, ты, твои друзья, нужны нужные тебе три компании, и ты с ними общаешься. Так, да, такое давайте... М-
2: мессенджер предполагает другой фор... совершенно другой формат общения. В мессенджере ты задаешь, ответ, получаешь... uh, задаешь вопрос, получаешь ответ. В фейсбуке ты пишешь какое-то сообщение, И под ним происходит обмен комментариями совершенно нелимитируемый. Причем ты видишь ответы других людей. Ты получаешь все там возгласы, которые к этому посту оставляют другие пользователи, которые, на самом деле, может быть, тебе совершенно не нужны. А здесь ты пишешь, ребята, ваш магазин не привез мне то, что я заказал. Какого фига? И тебе отвечают почему он этого не сделал. И обещают после этого, не знаю, какую-нибудь дополнительную морковку, лишь бы только ты не сердился. Это это то, что, например, сделал RocketBank со своим приложением. Они сделали няшным службу поддержки. Когда ты обращаешься в службу поддержки любого другого банка, тебе приходится общаться с какими-то людьми, которые, ну, понятно, как э, будут обслуживать тебя, тебе надо идти в отделение, надо, не знаю, отпрашиваться с работы и так далее. А тут ты вот сидишь извини, на горшке и можешь заодно одно спросить
1: попросить прислать тебе выписку за прошлый месяц. ну, а да, видите, это да, уже... ну как ну, я и говорил это... это более личное более персональное совсем уже персональное пространство где вот нету той толпы людей которые бродит по фейсбуку и срет везде <laughs> комментами ну... и... Всем остальным.
0: Это однозначно. Rocketbank отличный пример. Но, но это одно приложение. Приложение конкретного эм, бизнеса, который, с которым я работаю э, и в котором я знаю, что он там, он там есть. Если я напишу, мне ответят. А, вот как происходит моя работа с Line? Ну, допустим, я заказал э, через веб доставку книги по Amazon. Э, по Ozonu. И что дальше? Ну, то есть, э, предполагается, что что вместо того, чтобы им позвонить, где моя книга, э, или написать им службу поддержки, я их ищу в лайне, и и, и в теории их должен найти. Что будет, если я их не нахожу? Либо наоборот, э, Озон решил меня предупредить, что «Вы знаете, мы тут книгу не можем доставить, потому что она идет э, как-то очень издалека, и и у нас есть проблемы». А они что, меня не будут мне звонить, они мне напишут в лайн.
2: Нет, и нет, как скажи, это происходит? И ты утрируешь ситуацию. Да, работать будет не так. Это на самом деле, если ты работать это будет совершенно по-другому. Если ты заказываешь книжку в Азоне, и они тебя спрашивают, какой у вас предпочтительный способ общения с вами. И выбор. Телефон, имейл, лайн. Ты указываешь лайн и. С этого момента всю информацию по своему заказу ты получаешь влайн, как до этого ты получал ее по имейлу или в виде смс. Ты сам выбираешь то, как тебе удобнее с ними общаться. Это просто еще одна степень свободы. Тебя никто не будет принуждать. Мы, знаете, мы ничем не пользуемся, только лайн мессенджером или каким-то другим мессенджером. Нет. Тебе просто говорят, что если вам это удобно, то окей, мы готовы Общаться с вами и там. Другое дело, что ну, у этого может быть обратная сторона. Вот в WhatsApp сейчас, например, засили спама. Да? Mm-hmm. Достаточно звонить твой номер телефона, и тебе в WhatsApp начинает сыпаться какие-то бесконечные спам-запросы. Вопрос платформы и того, как они будут с этим бороться. Мне кажется, что при таком подходе, который постулирует Лайн, они, скорее всего, будут давать инструменты, которые будут позволять от таких вещей так или иначе Ну,
1: Кстати, идеальная картина, по-моему, вообще ты, будучи клиентом Озона, ты заходишь в Лайне именно на аккаунт Озона, говоришь им, ребята, привезите мне книжку, платишь тут же своими деньгами с Лайна. Тут же они тебе говорят, смотри, чувак, да, курьер к тебе выехал, ты в лайне отслеживаешь его там, какое-то местоположение, и им уже в лайне общаешься с клиентской поддержкой. То есть веб тут вообще это, исключается. Это
2: вообще... Да, perfect case, абсолютно. Ну, это
1: идеальный, да. Но вот к этому все и движется. У лайна есть платежи, есть страницы, на которых ты, на которых ты можешь купить товары, есть э, служба поддержки, которые организуют компании и все уже практически готово.
2: Да, да, может быть, даже, вот вот... Это даже еще, еще лучше.
0: Я, я вот серьезно не понимаю, почему он должен покорить. Ну, то есть... Эм... Ну, ну, потому что
2: ты можешь этим воспользоваться в метро, в машине, в... где угодно. Понимаешь? Ты не привязан к компьютеру, к десктопу, к... к какому-то одному месту. Ты будешь сидеть в баре с друзьями, и тебе кто-то из друзей сказал, слушай, вот, кстати, прочитай книжку этого чувака, она классная. И ты тут же не, так сказать, не отрываясь, сделаешь заказ где ну например в лайне ну может быть у озона есть свое приложение ты но это уже зависит от того как, как какой сервис будет тебе предлагать лайн как в какой-то момент ты сможешь ну, оставить заказ и там опять же люди раньше искали Одним способом контент Сейчас ищет контент другим способом да. Кто-то ищет контент в Гугле, кто-то на Ютьюбе Кто-то на Фейсбуке Ну, ты просто даешь им дополнительный канал
0: это, В общем, я думаю То, что меня беспокоит Или смущает больше всего в этой идее Это вопрос критической массы Ну, это да Ну, потому что идеальный Кейс, идеальный юз-кейс, который вы описали Он предполагает, что вообще Все с обеих сторон Находятся в лайне как и предоставители услуг, так и пользователи. Предоставители услуг, Ну, то есть, о чем бы я ни подумал, что можно купить, я захожу в Лайн, и оно там, по определению. Оно так не будет работать. И я не понимаю, почему оно так работает в Азии. Оно наверняка тоже так не работает там.
2: Какао-мессенджер стоит у 90 с лишним процентов жителей Южной Кореи. 90 с лишним. Они вместо номера телефона дают свой аккаунт в какао мессенджер. Ну, не знаю насчет распространения лайна, но у меня есть такое ощущение, что так как японцы тоже, в общем, слегка сумасшедшие люди, у них может быть какое-то похожее э, проникновение на и конкретно на их рынке. И именно поэтому вопрос критической массы там уже давно решен. Там это вопрос именно добавления ценности новой и э, усиление пользования мессенджером как бы, так, чтобы люди пользовались еще активнее.
0: Mm-hmm. Вот мне интересно вот завтра появится проект, который дублирует то же самое для россии а, ну, это, это не, это, ну, без, без базы пользователей это ни к чему не приведет. А, ну, не знаю наверное как идея это прикольно да это скорее всего а, это, это просто единая точка входа. Вообще для, для всего, что касается коммерции, коммерции личного общения, да, мы, наверное, к этому идем, да, не зря там виртуально. То, что мы сейчас используем как окно браузера, да, через которое мы можем э, получить доступ вообще к чему угодно, мы будем использовать наш мессенджер. Ну, на, наверное, да. Но когда любого, мы мессенд... придем.
2: Для любого мессенджера крит... ну, критичным является масса пользователей. Да. Каждый из них начинает с какого-то нуля. Но, опять же, посмотри на историю со Slack'ом, и, в принципе, Slack — это тоже своего рода мессенджер. Просто, ну, такой другой, другой мессенджер. И и, 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 и как быстро он завоевал популярность сейчас. Так что вопрос э, вполне решаем.
0: Ну, он условно решаем. Ну, ок. Мы соглашаемся с, с тем, что это... И в идеале очень крутая штука, и, скорее всего, это будущее. Мы соглашаемся с тем, что это вообще пока не аппликабельно к России, и э, мы все дружно удивляемся, насколько это хорошо работает в Азии. Да?
1: Нет, но аппликабельно в России. Я тебе привел примеры российских компаний, которые используют мессенджер пока для связи с клиентами, но если им дать средства общения и выставления своих товаров и платежей, то, я думаю, они быстро подхватят эту идею. Комментарий такой небольшой. Окей.
0: Okay. <г Off> ну хорошо, давайте дальше тогда пойдем к нашей завершающей теме. И у нас завершающая тема – это приложение для предприятий. А-а-а-м, скажи, пожалуйста, Леонид, что такое приложение для
1: предприятий и почему ими круто заниматься? Приложение для предприятий – это исследование Developer Economics в разрезе того, чем занимаются разработчики Работая на компании. На этой неделе вышло очередной такой мини-отчет по результатам того исследования, в, которых, в котором мы принимали участие и заняли там какое-то хорошее место. Маленькая часть этого исследования как раз у тех разработчиков, которые делают решения и приложения для mm-hmm. enterprise, так сказать, предприятий для больших, малых и средних компаний. Mm-hmm. Вот Почему это интересно, потому что. Судя по этому исследованию, разработчики вот таких приложений для предприятий зарабатывают а, намного больше и намного стабильнее, чем а, разработчики, так сказать, стендалон или потребительских приложений. Например, больше 10 тысяч долларов зарабатывает 19% разработчиков, которые выпускают свои приложения на потребительском рынке, в потребительских магазинах приложений, 19%. Среди тех, кто работает на компании, таких уже 43%. То есть заметно в два раза разница более вот того среднего класса разработчиков, которые, собственно говоря, живут и не бедствуют. В высшем эшелоне среди Enterprise разработчиков, кто зарабатывает больше 100 тысяч долларов, 17%. А среди тех, кто делает простые приложения, всего 7% еще больше разрыв. Поэтому быть разработчиком приложений для предприятий очень выгодно, очень... Ну, престижно, не знаю, наверное, престижно, в силу того, что на это можно заработать больше. Большая часть занимается контрактной работой, зарабатывает на контрактной работе, то есть делает какие-то задания по заказу конкретных предприятий. В втором месте по виду заработка это подписка, и на третьем продажу тех же самых корпоративных или предложений для предприятий в App Store. Интересно то, что основной платформой для разработки вот тех enterprise девелоперов является Android. 39% считает главной, главной своей платформой как раз Android. iOS чуть-чуть уступает 33%, а на третьем месте, удивительно, даже не Windows Phone, а мобильный веб 11%. Собственно говоря, по сравнению с теми, кто занимается ну, потребительскими приложениями, он обогнал Windows Phone. Ну, из инструментов, в принципе, больше всего используются использовательская аналитика, кроссплатформенные инструменты и инструменты для пуш-уведомлений и сбои об отчетах. Вот такие выводы из этого мероприятия. Краткое резюме, быть интерпрайс-разработчиком выгодно и пока еще, видимо, не очень оккупирована эта область.
0: И ты знаешь, это интереснее. Вот Я как как разработчик на заказ скажу, что на такими приложениями приятнее всего работать. Потому что у тебя нет человека, у которого еще крепко мозги не стали на на тему того, что будет делать его продукт и зачем он. У тебя есть существующий бизнес, который хочет решить конкретную задачу с помощью мобильного приложения. Есть четкие показатели, как он будет оценивать эффективность этого приложения. Фантазии на тему восприятия рынка здесь минимум. Еще круче, если это приложение будет установлено там, у сотни людей, но ты понимаешь, что это приложение будет менять их работу э, и вообще жизнь, и будет влиять на э, целую компанию. Это реально круто. Намного приятнее работать, чем над b шными приложениями.
1: Ок, Евгений...
2: Трудно что-то добавить. Я лично никогда не имел опыта разработки такого рода приложений. Мне вот интересно, клиенты банковских приложений для мобильных телефонов, они попадают вот в эту аудиторию? Ну, Разработчики, они есть где-то здесь? Они указаны?
0: Мне кажется, да. Должны, по идее, да. Окей.
2: Но я согласен с Андрешем в том, что здесь очень конкретная задача и и надо искать такое конкретное, понятное, быстрое решение, которое позволит конкретной компании решать э, вполне конкретную задачу. То есть, все очень-очень четко формулируется и вопрос в том, можно ли решить эту задачу с с помощью мобильного приложения или нет, он как раз обращен к разработчику. Видимо, э, мобильные телефоны современные дают достаточные возможности, чтобы автоматизировать или упрощать какие-то процессы, которые раньше были выглядели как-то по-другому.
0: Ну и наша завершающая рубрика – это приложение недели. С вашего позволения начну первым, потому что мне же не терпится поделиться этим клевым приложением. Хотя у меня есть предположение, что Леонид об этом рассказывал. Леонид, ты рассказывала «Доктор Тариф»? Нет. Вот, тогда я расскажу. Я удивился. Очень классное, интересное приложение. Что оно делает? Оно эм, получает доступ к своему личному кабинету у того или иного оператора, делает разбивку по твоим затратам за прошедший месяц. Причем ты видишь очень-очень детально, когда, сколько ты платил, за что. Ты видишь все открытые и закрытые платежи. Ну, то есть то, что тебе оператор подключил, а ты даже не думаешь о том, что это стоит денег. И ты это все видишь. И ты видишь, какие сумасшедшие деньги на это тратится. Ты видишь очень красивые диаграммки, сколько у тебя входящих, исходящих внутри региона, вне региона, на тот или иной оператор. То же самое с смс-ками. Же самое с интернетом. И там же ты приложение может тебе подобрать оптимальный тариф других операторов, либо текущего оператора, в зависимости от того, как ты тратишь деньги. Соответственно, вот такое вот интересное приложение, очень хорошо сделанное, как с технической, так и с визуальной точки зрения. Всем советую установить, попробовать.
1: Да, давай я продолжу, я, наверное, украду Евгения его приложение «Недели» которым он поделился, за что ему спасибо. Радио Аэростат вышло для Андроид прекрасный. Борис Борисович Гребенщиков, мы очень любимый аквариум. Вот он с 2005 года аж читает свои подкасты на Радио России, их уже 500 штук. Вот если подумать вообще ту титаническую работу, что он 10 лет уже пишет подкасты. Я не знаю, Андрюш, мы через 10 лет будем подкасты писать. У нас будет 500-й выпуск? Не. Нет, да. Ну, вот, ä, Борис Борисович, собственно говоря, пишет рассказывает о новой музыке, о каких-то духовных исканиях, о духовных вещах. Ну, само приложение очень простое. Там просто список подкастов и плеер. А, но внутри это вот его, скажем так, мудрость и знание, и его свет, который он несет миру. Вот приложение Arastat для Android. Мне очень понравилось.
2: Более того, я прослушал все 500 подкастов Бориса Борисовича и буду слушать а чем он дальше.
0: Говорит? Он о жизни говорит или о чем?
2: Нет, нет, это все о музыке. Он рассказывает, он делится музыкой, делится своими знаниями, истории групп, просто тематические подборки и так далее. Это реально очень круто. Классно. Я открыл очень много групп для себя, слушаю его подкасты, и, ну, и мне, в принципе, приятно его слушать. и Я большой поклонник его творчества, поэтому... Я, правда, жду все-таки для iOS-версии, потому что Android я пользуюсь крайне второстепенно, и мне не очень удобно слушать их там. А вот на iOS я буду слушать с удовольствием. Надеюсь, оно просто апруф проходит. У меня, на самом деле, очень простое приложение, которым я воспользовался на прошлой неделе, и оно мне понравилось тем, что оно выполнило ту задачу, ради которой я его установил. Приложение называется iPictory. Это очень простенькое Штучка, которая делает возможность, дает возможность заказать что-либо со, со своих фотографией В моем случае это были два чехла Один я заказал себе, второй своей маме И я получил эти чехлы Они были ровно с теми фотографиями, которые я выбрал Мне это очень понравилось И хотя бизнес офлайновый То, что ребята делают вот так вот Просто ненавязчиво, своим приложением в онлайне, ну, клёво. Всем рекомендую, решается вопрос подарков на 8 марта, 14 февраля и 23 февраля, и все остальные праздники одним махом. Можно сказать календарик, можно просто распечатать фотографию, или вот как я чехол.
1: Ну, я тут по, приложение делал по-моему Кирилл Гурбанов, тут же Resident Free, и Совершенно верно, знакомый, да. Да. Общий... Он
2: мне, собственно, предложил затестить, и я остался крайне доволен. Как, ну, приложение, конечно, надо переделать чуть более чем полностью, но сервисом <laughs> я доволен более чем, и оно выполнило свою задачу, собственно, что, чего я и добивался.
1: Хорошо, да. привет Кириллу, да, давайте заканчивать.
0: Отлично. Спасибо всем участникам, спасибо всем, кто слушал. Всем желаю прекрасной недели, как всегда, насыщенной энергией и новыми свершениями в сфере
1: мобайла. Всем пока, меняйте мир, делайте хорошие приложения, летайте на аэростатах. До следующей недели, пока.
2: Спасибо большое, что позвали, было очень здорово. И всем удачи, всем хороших мобильных приложений.